0: Wat leuk dat je luistert naar de Cookbook Academie podcast. De podcast over het schrijven, maken en uitgeven van een kookboek. Mijn naam is Jelona de Wit, auteur en uitgever van het Begoendische Bitterballenboek. En in deze podcast vertel ik je alles wat ik heb geleerd over het maken daarvan. Wat komt er allemaal bij kijken? Waar begin je? Wat kost het maken van een kookboek? En hoe zorg je dat jouw kookboek zichtbaar wordt? Yes! Het is droog, ik zit hier al eventjes te wachten in mijn uh, zogenaamde podcastkeetje tot ik kan starten met opnemen. Want als het buiten regent dan dan hoor je de druppels op op het dak en dat klinkt voor jullie niet zo fijn. Maar vandaag aflevering 19 van de Kookboek Academie podcast en het wordt een even iets andere aflevering. Want ik had in alle wijsheid besloten dat ik even gas terug moet nemen met, uh, met de frequentie van de Kookboek Academie podcast. In plaats van twee keer per week ben ik teruggegaan naar één keer per week. Maar het blijkt dat ik gewoon veel te veel dingen heb die ik ontzettend graag wil delen. En één daarvan is, waar ik nog steeds helemaal uh, vol uh, van zit qua uh, energie en enthousiasme, is de allereerste één op één kookboek Kiksa-dag die ik gisteren had. Ook hier een keertje trouwens. En uh, daar, ga ik zo, uh, daar ga ik zo over delen, want het is veel te leuk om dat niet te delen. En er zitten misschien ook wel luisteraars die denken... hé, hey, wat is er nou eigenlijk aan het doen met die, uh, die kookboekacademie? En hoe ziet zo'n kikzouddag er dan uit? Wat heb ik daaraan? Wat gaan we dan precies doen? Nou, inmiddels weet ik het. <laughs> en ik ga het zo met jullie delen. En waar ik het daarna nog heel eventjes over wil hebben... Uh, ik ga er dus niet nog een aparte aflevering over opnemen, misschien in de toekomst wel weer een keer... maar is over de zin en onzin van Cokebook awards Dat is een... Uh, Een actueel onderwerp, omdat uh, deze week is het volgens mij kookboekenweek. En daar zitten dus ineens allerlei awards aan uh, gekoppeld. En uh, nou ja, ik word er heel veel in getagd, zeg maar, in berichten daarover. En daar zijn ook verschillende krantenartikelen over verschenen. Dus ik denk dat het goed is om daar zo eventjes aandacht aan te besteden. Maar eerst dus, ja, terug naar gisteren. Het is voor mij ook gewoon uh, heel erg spannend geweest, zeg maar, überhaupt... om met de kookboekacademie te beginnen... En En dus ook om mijn eerste klant te mogen ontvangen. En dat was in dit geval Monika van Mama Moedrika. Zij zij is helemaal thuis in de Indische uh, keuken. En wat precies het onderwerp wordt van haar kookboek, dat laat ik ik eventjes aan haarzelf over om daarover te gaan delen. En met een beetje geluk komt ze dat over een tijdje ook in deze podcast doen. Want we waren het er gisteren eigenlijk wel over eens, het ook wel heel erg leuk is... Om, uh, om in deze podcast, zeg maar, ja, cursisten van de kookboekacademie te interviewen. En hoe leuk is het als ik Monika over een tijdje mag interviewen over, het, uh, ja, over haar, haar vorderingen, haar plannen, hoe het staat met haar kookboekplannen. Wat ze, uh, zeg maar, vooraf uh, had, had gedacht over deze dag en wat ze daaruit mee heeft genomen. Dus dat, uh, ja, dat ga ik... Uh, dat ga ik over een tijdje uh, doen. Wat ik ook super grappig vond trouwens om te horen. Het was natuurlijk voor allebei uh, spannend omdat het de eerste keer was. Wat heel grappig was om terug te horen. En ik weet niet of jij als luisteraar dat ook hebt gemerkt. Ja, ik zelf natuurlijk niet. Want ik neem deze afleveringen nou ja, soms wel achter elkaar op. Maar soms ook los van elkaar. Monika had dus eigenlijk alle Cookbook Academie podcast afleveringen. Een soort van achter elkaar teruggeluisterd en dus ze zei het viel heel erg op. Dat je in het begin nog een beetje... Zeg maar, twijfelachtig kookboekacademie uh, uitsprak als ik daarover sprak. Maar naarmate zeg maar, um, de afleveringen vorderden, dat je daar steeds wat, wat zekerder over werd. En uh, nou, dat is mezelf niet opgevallen, maar ik, ik kan het me wel, uh, ja, ik herken me er wel in. <laughs> en uh, nou, vanaf vandaag zeg maar, zal ik sowieso wat zekerder over de kookboekacademie uh, praten. Want uh, nou ja, ik ben dus uh, officieel van start. En mocht jij nou nu dus zijn van nou, wat heb je nou gedaan op die 1 op één kookboek? Ik zou dachten, hoe zag dat eruit? Hij vond dus plaats in Keetje. Monika was, uh, was hier al lekker vroeg in de ochtend. En nou, ik ga je zo vertellen over de inhoud. Maar wat we überhaupt hebben gedaan is, we hebben lekker worstbroodjes gegeten. Uh, we hebben lekker koffie gedronken. We hebben lekker geluncht. En we hebben de dag afgesloten met bitterballen. En ik vind het dus ook heel erg belangrijk dat zo'n dag niet alleen maar ontzettend waardevol en leerzaam is... Maar dat dat ook gewoon een hele fijne en lekkere dag is. En aangezien er allemaal kookboek auteurs of potentiële kookboek auteurs uh, komen. Dat zijn allemaal mensen die van lekker uh, lekker koken en uh, en eten houden. Dus ik vond het ook heel belangrijk dat zeg maar ook voor de inwendige mens goed goed gezorgd wordt. Dat is in ieder geval uh, gelukt. En hoe die dag er dan uh, uitzag. Nou ja, ik had van tevoren natuurlijk een hele planning gemaakt. Zo ben ik. Ik ben altijd graag goed voorbereid. En <laughs> ik had er helemaal bedacht in welke volgorde, welke volgorde we bepaalde onderwerpen uh, zouden gaan bespreken, wat er allemaal langs zou moeten komen. En het grappige is um, dat uiteindelijk ook al die onderwerpen zijn ook allemaal gekomen, maar allemaal zeg maar gewoon gedurende de dag eigenlijk door elkaar heen. Maar aan het eind van de dag hadden we wel zeg maar... Um, ja, alles besproken. En dat was wel super grappig om me te merken. Van ik hoef me niet per se vast te houden aan een hele planning. Want het komt toch wel voorbij met bepaalde vragen. Dus um, dat was natuurlijk voor mij heel fijn om te merken. Ik vond het ook heel fijn. Want ik heb natuurlijk toch altijd wel een bepaalde onzekerheid. van: Weet ik wel genoeg of kan ik diegene wel genoeg helpen? Maar dat was, uh, nou, dat was absoluut geen probleem. En ik vond het ook heel erg fijn van Monika om te horen... Dat ze dus heel blij was om echt letterlijk met een concreet plan, je krijgt echt fysiek zeg maar een plan uh, mee naar huis. Tenminste mee naar huis, het wordt thuis gestuurd en ik moet dat natuurlijk nog netjes netjes afwerken. Maar dat ze ook gewoon uh, weet waar ze ze moet beginnen en dat ze eigenlijk uh, gisteren tijdens die dag veel meer stappen heeft gemaakt met haar kookboekidee dan ze van tevoren had uh, gedacht. We hebben zelfs al hele toffe ideeën voor, uh, voor haar boeklancering. En uh, nou ja, ik kan niet anders dan daar uh, heel erg trots en uh, en blij mee zijn, want het is natuurlijk voor mij ook nog maar eventjes spannend van, hé, ik kan wel denken van, ik ga een kookboekacademie oprichten, maar ja, zit daar überhaupt iemand op te wachten en... ja, gaat het ook echt werken, maar het lijkt erop alsof dat, uh, alsof dat goed gelukt is. En eigenlijk was dat, dus, uh, was dat dus wat ik op wilde nemen vandaag in de podcast. Waren het niet dat ik gewoon deze week zoveel uh, berichtjes heb gehad over die kookboeken uh, Awards, dat ik dacht, ja, misschien moet ik daar toch nog eens eventjes wat over delen. Dus ik maak er gewoon eventjes een soort van dubbele aflevering van. Want als er artikelen over over iets verschijnt in in zowel de de Volkskrant als het NRC... ja, dan dan moet je daar toch eigenlijk wel iets mee. Want het is deze week volgens mij de week van het kookboek. Die is dan gestart met met de aftrap daarvan, met met, met de winnaar van van het gouden kookboek. Want inmiddels zijn er dus twee kookboek awards in Nederland... Het was voor mij ook nog eventjes werk om dat nou allemaal uit te zoeken, want er is een hoop gedoe over geweest. Er is een hoop haat en nijd, zeg maar, in dat wereldje van wie die awards nou zijn. En um, nou ja, de ene is dus zeg maar, het gouden kookboek van de CPNB. En de ander is het kookboek, uh, de kookboek van het jaarverkiezing van het online platform Food and Friends. Nou, CPNB staat voor Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Wat ik op zichzelf al een, een rare naam vind. Propaganda heb ik een iets andere associatie bij dan, dan een positieve. Maar goed, ik snap het idee erachter. Maar eigenlijk is het dus gewoon een soort van PR-afdeling voor, um, ja, voor, voor Nederlandse boeken. Wat op zich een heel mooi initiatief is. Waren het niet dat ik daar, zeg maar, ik weet niet in hoeverre... Nou ja, laat ik het zo zeggen... Je moet, gewoon, je moet er gewoon voor betalen. En uh, om daarbij aangesloten te zijn, ook als uitgever. Dus op zich is het een mooi initiatief, maar het is ook gewoon een marketing initiatief. En om je een idee te geven van uh, ja, hoe professioneel zo'n stichting nou wel of niet is. Ik dacht, ik wil voor mijn kookboekacademie, wil ik alles, uh, alles over Nederlandse kookboeken weten, over de markt daarvan. Dus ik wilde ook heel graag weten, hoeveel kookboeken, hoeveel titels komen er nou elk jaar uit? En kunnen jullie zeg maar, mij vertellen of dat dan Nederlandse titels zijn of vertaalde titels? Ze hadden geen idee. Dus nou ja, dat uh, vind ik al niet super professioneel zeg maar, als, uh, als jij zo'n stichting uh, bent. Maar goed, los dan daarvan. Uh, zij hebben dus de gouden kookboek van het jaarverkiezing. En daarnaast is ze dus de kookboek van het jaarverkiezing. <laughs> Om het allemaal even makkelijk te houden. Allebei uiteraard in dezelfde week. Wat ooit zeg maar, ik geloof de kookboeken 7 was en tegenwoordig de kookboekenweek. En, en nou ja, wat ik al zei, er is, uh, er is daar tussen die, tussen die twee stichtingen of tussen die stichting en een online platform waar dan weer een bepaald persoon achter zit. Die in het verleden is begonnen met die kookboek awards. Daar is een hoop gedoe uh, tussen geweest en daar ga ik me verder helemaal niet, uh, niet in verdiepen. Uh, overigens is het schouder kookboek alleen voor Nederlandstalige titels en um, het kookboek van het jaar is ook voor vertaalde titels. Ja, Waarbij dan zogenaamd een onafhankelijke vakjury zeg maar, een, een, een bepaalde titel kiest. En bij die kookboek van het jaarverkiezing is er ook nog een publieksjury. En ja, daarbij zeg maar, doen dan 60 kookboeken mee. Nou, 60 kookboeken gemiddeld per, um, per award is natuurlijk al helemaal niks. Want we hebben er veel meer in Nederland. Dus um, het is maar een beperkt aantal boeken wat daar uiteindelijk aan uh, meedoet. En weet je bijvoorbeeld bij zo'n publieksjury ja, dan moet je dus 60 auteurs, zeg maar, moeten dan eigenlijk hun achterban activeren om naar een bepaalde website te gaan om te stemmen. Ja, dat is maar voor één partij interessant en dat is voor degene, zeg maar, van de website. En niet zozeer voor de auteurs zelf, tenminste, dat zeg ik nu wel heel snel, maar het is natuurlijk zeker interessant voor een kookboekauteur om met zo'n award mee te doen, want luister, als jij in de top 10 of in de top 5, zeg maar, in de shortlist komt, of als jij zelfs uh, een award zou winnen, dan, dan levert dat gewoon zeg maar, uh, verkopen op. Wat stond er nou zo mooi in een van die artikelen? Ik heb die krantenartikelen gelezen. Um, even kijken, oh ja. Een prijs is aandacht en aandacht is omzet. En dat is precies wat het is. En dat, dat is ook wel een hele mooie les voor alle potentiële koopboekauteurs... om daaruit te halen. Aandacht is omzet. En daarom is dat um, zo belangrijk... Maar wat ik dus eigenlijk wilde delen ook tijdens uh, deze podcast, of waarom ik deze podcast over de zin en onzin van zo'n kookboek-award wilde opnemen, is uh, dat het zeg maar niks wil zeggen over of jouw kookboek wel of niet een goed kookboek is. A, omdat er maar maar, een beperkt aantal boeken meedoen met dat soort awards. En B, omdat er gewoon voor betaald moet worden meedoen, zeg maar. Het zijn allebei, allebei die awards zijn commerciële aangelegenheden. Meedoen kost geld. En ik behaalde er vorig jaar heel erg van dat ik daar dus pas uh, later achter kwam... dat ik dan uh, daaraan mee kunnen doen. Had ik dus als uitgever ingeschreven moeten staan bij die stichting. Dus dat kost al geld, dat is één. En je moet dan dus nog betalen om mee te doen, dat is twee. En sterker nog, als jij uiteindelijk de prijs wint, dan betaal je nog eens een bedrag. En afhankelijk van welk award dat is, dat ligt zeg maar tussen de 1600 en 2250 euro. Nou, ik vind dat echt belachelijk veel geld. En het is natuurlijk heel slim gedaan zeg maar om zoiets te organiseren. En daar dan um, ja, het je allemaal zogenaamd ter promotie van het Nederlandse kookboek. Hartstikke mooi. Maar het gaat gewoon om geld verdienen. En het zegt dus niks. Want daarom wilde ik het ook heel graag delen. Uh, van, oh, je moet jezelf daar gewoon niet mee willen vergelijken, van oh mijn kookboek is niet genomineerd of uh, mijn kookboek uh, doet überhaupt niet mee. Weet je, het ligt er natuurlijk ook heel erg aan of je een zelf uitgeeft, zelf boeken doen in principe sowieso niet mee, um, of dat jouw uitgever uh, jouw boek daarvoor uh, voor aanmeldt. Het is alleen natuurlijk een beetje jammer dat uh, de consument, zeg maar, die ziet dat niet. De consument ziet uiteindelijk alleen maar een sticker of een folder of wat dan ook met winnaar uh, beste kookboek van het jaar. En die denkt, hé, dat zal wel een goed kookboek zijn. En ik moet ook eerlijk zeggen, uh, je hoort mij niet zeggen dat het geen goede kookboeken zijn die winnen. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, de titels die de afgelopen jaren gewonnen hebben, dat zijn echt wel goede, goede kookboektitels. Daar ligt het helemaal niet aan. Alleen het is dus gewoon, zeg maar, niet helemaal fair, omdat niet iedereen eraan mee kan of mag uh, doen. En omdat het gewoon, uh, nou ja, zeg maar, het is allemaal commercieel. Er is niks onafhankelijks aan. Zelfs zeg maar een onafhankelijke vakjury. En ik weet ook zeker dat zij, um, dat zij heel erg hun best doen om onafhankelijk... En, en objectief zeg maar naar alle kookboeken te kijken die meedoen. Daar twijfel ik helemaal niet aan. Maar het kookboekwereldje is gewoon een heel klein wereldje. En uiteindelijk zeg maar, nou ik wil niet zeggen dat iedereen elkaar kent, maar... Het is gewoon een klein wereldje en helemaal onafhankelijk is het dan natuurlijk nooit. En mocht jij nou denken, hey Ilona, heeft jouw uh, boegondische bitterballenboek ook niet zeg maar een prijs gewonnen. Van een of andere kookboek En dat klopt inderdaad. Niet van, de, niet van de Nederlands. Want ja, nou ja, ik kwam er dus veel te laat achter dat, uh, hoe dat allemaal werkte. En uh, dat je daar geld voor moest betalen. Dat je er aangesloten moest zijn. Dat het eigenlijk, nou ik zeg niet doorgestoken kaart. Maar als je niet in dat wereldje zit, dan weet je dat dus als uh, zelfuitgevend auteur. Weet je dat dus niet. En uh, wat ik toen wel heb gedaan. En nou ja. Ik zeg, ik zeg niet dat dat beter of slechter is, want het is net zo'n commerciële, commerciële bende zeg maar, met stickers. Maar ik heb dus mijn cookbook destijds ingestuurd voor de World Cookbook Awards... Daar kan iedereen zijn kookboek naartoe sturen. Echt uit heel de wereld. Iedereen kan meedoen. Er zijn ook heel veel categorieën. En ook daar is het heel onzichtbaar en onduidelijk. Van hoe dat dan wordt gekozen. Of wie er dan in de jury zit. Volgens mij zit er maar één persoon achter uiteindelijk. Ik ik heb geen idee. Er worden ook echt fysieke awards uh, georganiseerd. En volgens mij heeft Karin Luiten van de Koken met Karin. Heeft daar ook wel eens een leuk artikel over geschreven. En nou ja, het lijkt toch allemaal wel echt. Maar het is ook allemaal uh, een beetje... Een beetje raar. En uh, nou, wat is daar dan commerciële aan? Ik hoef op zich niks te betalen om mijn boek in te sturen. Dus dat is heel erg fijn. Dus iedere zelfuitgevende kookboekauteur kan daar ook gewoon uh, zijn boek naartoe sturen. En ze hebben gewoon zoveel categorieën dat het eigenlijk bijna onmogelijk is om nergens voor genomineerd te worden. En op het moment dat je ergens voor genomineerd bent, dan heb je dus ook recht op die bekende sticker. En dat is inmiddels best wel een bekende sticker van winner World Command Cookbook Awards en... Uh, ook dat zegt dus eigenlijk helemaal niks over de kwaliteit van het kookboek. En toch, ik merk het aan mezelf ook, toch ben ik gevoelig voor zo'n sticker. Want ook als ik in het buitenland ben en ik zie een boek zeg maar, met die sticker, denk ik, oh, toch eventjes, uh, toch eventjes doorbladeren. Dus uh, ik, uh, ik maak me er zelf ook zeg maar, een soort van schuldig aan om er toch gebruik van te maken om die sticker te mogen gebruiken. Want het is gewoon dus wel ook een hele mooie, ja, eigenlijk een marketing uh, tool. En dat wilde ik jou als, uh, als luisteraar van de kookboek Academie podcast en misschien wel, zelf wel uh, kookboekauteur of aankomend kookboekauteur, wilde ik dat toch eventjes delen, dat je weet van, hé, hey, hoe zit dat nou in elkaar? Um, Natuurlijk is het vervelend, zeg maar, als jouw kookboek niet daartussen staat en was, uh, had hij dat misschien wel verdiend. Maar ja, dat is dus niet echt, uh, het is geen objectieve maatstaaf, uh, zeg maar, om, om, uh, om jezelf aan te meten. Het is dus alleen een beetje jammer dat de consument uh, dat verhaal erachter ook niet weet en niet ziet. En uh, het, is zeker interessant, je, je, het is zeker interessant als je de kans krijgt om, uh, om mee te doen of genomineerd te worden. Is dat zeker, uh, zeker de moeite waard. Want als je wint, nou ja, jij of je uitgever moet dan wel flink geld betalen. Maar het levert ook zeker uh, verkoop op. Je moet je denk ik alleen zelf afvragen, zeker ook met zo'n publieksjury, uh, zo'n publieksprijs. Als jij zelf heel veel tijd en energie moet gaan steken om jouw achterban, jouw volgers, zeg maar, jouw fans uh, te motiveren om naar Andermans website te gaan, om daar te stemmen op jouw kookboek of je daar, of je daar zin in hebt. En daar, uh, daar wilde ik voor vandaag mee afsluiten. Het is een veel langere aflevering geworden dan gepland. In al mijn enthousiasme ook over die eerste één-op-één kookboek kickstartdag. Ik heb trouwens op het moment van opnemen, heb ik nog... Eén allerlaatste plekje vrij, zeg maar, voor de pilotprijs van die dag. Die gaat namelijk straks uh, tegen de 400 euro kosten. En ik heb nu nog een laatste plekje in de aanbieding voor 197 euro. Dat is 197 euro exclusief BTW. En um, heb je daar interesse in, laat het mij dan eventjes weten. Stuur een mailtje naar Ilona, en wijn.nl. Want hij is nog niet online uh, te vinden. Hij staat niet openbaar. En mocht jij dus denken, hé, ik wil ook echt mijn kookboekidee, wil ik eventjes helemaal in de startblokken zetten. Dat ik weet waar ik ik in het nieuwe jaar mee kan beginnen, waar je werk van kan kan maken. Dan, Dan is dat plekje misschien wel voor jou. Dankjewel voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.